0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, du kleiner dicker Kater, der da hinter <lacht> mir liegt und ich meine nicht dich. Da. Ich Ey, der, der ist dann... jetzt auch alt. Ja, naja, es gibt der ja Kater. Hast, auch. Du, hast du meinen Katz gerade alt genannt? <lacht> ja, ist er. Ja. So. Ah. So. Naja, so. So alt ist er noch nicht. Er ist, auf jeden Fall liegt er mir gerade im Kreuz. Und ist ein ganz herrliches äh, Rückenkissen. Sehr schön, schön. warm Manche machen sich ein Wärmepflaster drauf. Du klebst deine Katze auf den Rücken. Ey, wenn ich die festklebe. Hallo müsste. Tierschutz. Ja. <lacht> An dieser Kilo Stelle. Kater. Ich gebe gerne die Adresse weiter. Meldet euch bei mir. <lacht> What's no? We have ein Problem. Okay, darum soll es gar nicht gehen, aber darf ich mal ganz kurz noch was nicht zum Thema erzählen. Ich hatte heute eine. Session, wie geil, wie du, geil einer... wie du fragst, ob du was erzählen darfst und direkt loslegst, das machst du mich jetzt Nein sagen. <lacht> du machst wie mein Kind, ich erzähle es trotzdem. Ich, ich schneide es einfach raus. Erzähl. Genau. Ähm, <lacht> heute hat eine Mama mit mir eine Zoom-Session angefangen oder wir hatten heute eine Zoom-Session und die hat original mit deinem Wortton angefangen in dieses Ach, Meeting Quatsch. zu gehen. Wirklich? Ich habe wirklich so gelacht. Das war wirklich, es hat zum Schluss noch gefehlt. Ist gut. Daran <lacht> müssen wir vielleicht noch feilen. Aber ich habe wirklich heute herrlich gelacht. Also an dieser Stelle, Ach, liebe schön. Grüße. Ähm, wirklich süß. <lacht> ja, tatsächlich. Und hat sie es, hat sie's fehlerfrei hinbekommen? Nicht so wie ich, wenigstens? Ja, und ich konnte auch gleich schlagfertig antworten. Wie schön dich zu sehen. Es war, es war Ach, wie, also wie geschnitten Brot. Es freut mich sehr. Ja. Es freut mich ich wirklich. Auch. Ach, ich freue ja. mich auch. Äh, das können wir vielleicht auch einmal am Thema vorbei kurz an der Stelle noch erwähnen. Ihr schreibt echt so, so schönes Feedback. Also wir kriegen oh ja. tatsächlich ähm, viele Nachrichten von euch äh, bei Instagram äh, als DM oder auch mal als Mail, die so herzlich sind und so vertraut und so liebevoll, dass... Und jetzt verrate ich es, wir tatsächlich schon das ein oder andere mal mit einem Tränchen im Auge da saßen, weil das mhm. wirklich, wirklich schön ist ja. zu lesen. Ja, ihr lasst uns wirklich toll teilhaben an eurem Leben und oh, danke für das Vertrauen. So, genug gesäuselt. Zurück zum eigentlichen Thema. Worüber reden wir heute? Wir wollen heute halt über Geschwister reden. Und zwar ist es äh, ja häufig so, also... <lacht> Wie, wie sagt man immer, Ähnlichkeiten mit tatsächlich lebenden Personen sind rein fiktiv und ausgedacht. Und zufällig. Ganz, ganz zufällig. Nun ist es ja manchmal so, dass Geschwister sich die Butter nicht auf dem Brot gönnen. Ne? Also, es fängt ja an, wenn ich morgens ein... Ach so, jetzt rede ich von mir, ne? Sollte ich gar nicht, wollte ich gar nicht. Also Du hast mal gelesen, das. Man munkelt. Ich frage für eine Freundin. Also. Ich frage für eine Freundin, ist auch schön. Also, wenn wir... Gläser eingießen, beispielsweise. Mhm. Und es ist auch nur ein halber Millimeter Unterschied. Dann geht <lacht> der Streit los, wer das Glas mit dem Meersaft drin bekommt. Ja. Wir trinken gerade Frühstücksdrink morgens. Also ich mache einen Smoothie mit Haferflocken. Top-Tipp übrigens, wenn man nicht Zeit hat, groß zu Frühstück. Top-Tipp, top, so. top -tipp. Top -tipp, tipp, tipp, top, top-tipp. Der, okay, meine <lacht> Herren, heute ist eine lustige Folge, der Kater ist gerade hinter mir aufgestanden und Imke lacht sich gerade tot und versucht es leise zu machen, weil er mir über die Schulter geguckt hat. <lacht> gibt uh. halt Leute, die haben Papageien auf der Schulter, ich habe eine dicke Katze. So, ist jetzt ja, ist er auch so der Woche 6 Lockdown werden wir halt auch ein bisschen wahnsinnig so. Alter, ich glaube, wir müssen heute auf 20 <lacht> Minuten gehen, weil wir fünf Minuten über meine Katze reden. Zurück zum Saft. Also, worauf wir hinaus wollen ist, der -Top. dass der, der, der Top-Tipp, dass sich Geschwister untereinander häufig mal ungerecht behandelt fühlen. Also mhm. das Thema Saft ist hier eins, das Thema Schlafen gehen ist das andere. Wenn ich äh, den Großen mhm. beispielsweise noch mal länger aufbleiben lasse, damit der Kleine erstmal in Ruhe einschlafen kann, ist das was, was hier immer wieder zu Diskussionen führt. Oder vielleicht auch, wenn man dem großen Kind sagt, jetzt warte mal, ich muss mich erstmal um dein Geschwisterkind kümmern, was kleiner ist und beim Anziehen noch mehr Hilfe braucht oder sowas. Ja. Darauf wollen wir heute so ein bisschen hinaus. Stimmt's? Ja. Ich übernehme dein Wort. Bitte. <lacht> Apropos Top-Tipps. Diese Gerechtigkeit... Diese blöde Gerechtigkeit, die uns so wahnsinnig macht als Eltern. Auch ich kenne diese Apfelsaft. Bei uns ist Apfelsaft übrigens ähm, Misere, dass es ein Millimeter beim nächsten Kind mehr ist als beim anderen. Kennen, glaube ich, so ziemlich alle Mamis und Papis, die hier gerade zuhören und äh, nicken vielleicht gerade einmal zustimmt, weil das ist eine ganz typische Alltagssituation, die uns alle wahnsinnig macht, weil dieser eine Millimeter kann jetzt doch nicht so schlimm sein. Doch, kann er. Wenn wir mal kurz ausholen wollen. Gerechtigkeit. Wie gerecht, meine liebe Judith, findest du, das in einem Job, wo Mann und Frau arbeiten... Ich wollte gerade sagen, jetzt komm, jetzt komm nicht mit der Thematik, doch. weil dann brauchen wir drei Stunden. Doch. Wie gerecht? Du brauchst nur Ja oder Nein sagen. Wie gerecht findest du, dass die Männer in einem gleich äh, gleichwertigen, gleich... gleich äh, naja, also, komm, gleichen Job. Also kannst du kannst es abkürzen, das ist überhaupt nicht gerecht. so Wie findest du das gerecht, dass die in Süddeutschland immer Schnee haben und wir hier oben in Hamburg eigentlich nie? Das ist, ist sehr, sehr ungerecht. Wie gerecht findest du gerade, dass wir alle zu Hause sein müssen und nicht draußen rumbutschern dürfen? Ey, das finde ich total <lacht> super. <lacht> okay, ihr <lacht> wisst jedenfalls, worauf ich hinaus will. Gerechtigkeit ist etwas, was unser aller Bedürfnis ist. Also deins, Judith, meins, ihr da draußen, wir kennen das alle. Gerechtigkeit ist etwas, was wir alle wollen. Und und auch gerade, wir können auch nochmal über Gerechtigkeit von der eigenen wie viel Haushalt machst du, wie viel Haushalt macht dein Mann, die mal sprechen. Also Gerechtigkeit ist etwas, was wir alle brauchen. Das ist ein Grundbedürfnis, was echt wichtig ist. Wir brauchen Gerechtigkeit. So, Wir Erwachsenen haben irgendwann im Laufe unseres Lebens Strategien entwickelt, um mit dieser Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in irgendeiner Form klarzukommen. Wenn wir uns an jeder Ungerechtigkeit ähm, aufregen würden, dann hätten wir viel zu viel zu tun. Das wird unser Gehirn gar nicht schaffen. Das heißt, unser Gehirn hat tatsächlich Strategien für sich gefunden, mit, einer gewissen, ähm, mit einem gewissen Grad an Ungerechtigkeit klarzukommen. Aber nicht alle und nicht in allen Bereichen. Stell dir mal vor, allein diese Gerechtigkeit mit der Umweltpolitik, Greta Thunberg, die empört sich, die geht auf die Straße. Die empört sich über die Ungerechtigkeit. Mhm. Guck dir die Demonstranten an, die gegen Rechts protestieren. Die Ungerechtigkeit, dass immer noch Diskriminierung herrscht. Diese Leute empören sich und wir brauchen diese Leute, die sich empören. Wir brauchen Leute, die so viel Wut haben gegen eine gewisse Ungerechtigkeit, dass die ihre Stimme laut werden lassen, dass die sich zeigen und dass sie sich das nicht gefallen lassen. Wir brauchen das. Es, hm. Wir sind nicht alle so, aber wir brauchen das. Und viele Leute haben das im Laufe der Jahre verlernt, haben auch vielleicht nicht die gewisse Leidenschaft, in gewissen Themen immer wieder auf die Straße zu gehen. Das heißt, ich war damals tatsächlich mit 15, 16, war ich permanent auf der Straße gegen rechts. Heute mit ähm, knapp über 40. Ja, ich würde es wahrscheinlich immer noch tun, aber irgendwie, ja, ich habe ja. mittlerweile andere Themen, wo ich jetzt eher meinen mein, mein Fokus gerade drauflege. Wo was Energie ich, halt auch einfach eher Genau. Hinfließt. Und jetzt stell dir vor, du bist vier. So, zack, zurück, war eben kurz 40 Jahre zurückgespult. Und dann schenkt deine Mutter das Glas des Bruders oder der Schwester um zwei Millimeter mehr mit leckerem süßen Saft ein, als du bei dir siehst. Und dann du bricht... siehst es ja auch auf Augenhöhe, weil so ein Glas ja, scheint genau. ja noch viel größer ja, und steht ja. genau auf der ja. Höhe also vom Tisch. Das ist einfach ungerecht. Das ist ungerecht. Das ist in dem Moment, weil wir reden ja bei den Kleinkindern eben nur über das Emotionale. Die haben ja noch nicht den logischen Verstand dahinter. Jeder, der uns schon öfter gehört hat, weiß ja, worauf ich immer hinaus will. Das Kognitive von den kleinen Mäusen ist halt noch nicht so groß, als dass sie sagen können, ach, weißt du was, dieser eine Millimeter Saft, beim nächsten Mal kriege ich halt mehr. Das würden wir uns wünschen, das sagen sie nicht und das empfinden sie so auch tatsächlich nicht. Sie empfinden das tatsächlich als große Ungerechtigkeit und sie empören sich. Nichts anderes als andere bei anderen Themen auf die Straße gehen und sich auch empören. Also eigentlich an der Stelle ist das was Tolles. Es ist Eigentlich ist das super, dass sich die Kinder darüber empören und darüber wütend werden und sich ungerecht behandelt fühlen. Weil das tatsächlich für später, ich sage heute schon wieder sehr viel tatsächlich, es tut mir leid, weil sie für später damit eine Resilienz haben. Sie trauen sich, ihr Wort zu erheben, wo sie Ungerechtigkeit empfinden und das ist etwas, was wir oft heute gar nicht mehr trauen zu sagen oder einfach mhm. schon so kompensiert haben, dass wir uns gar nicht mehr die Mühe machen zu sagen, dass ich es ungerecht finde, dass ich schon wieder das fünfte Mal in Folge die Waschmaschine anstellen musste und kein anderer das in diesem Haushalt tut. Wir sagen dazu oftmals schon gar nichts mehr, aber empfinden würden wir das tatsächlich immer noch. Und Das heißt, wir sollten das Kind also feiern dafür. Dass Eigentlich ja. Okay. Ja. Gut, ja, dann genau. wir es jetzt. Ist gut. Das ist die schnellste Podcast-Folge, die wir jemals ja. gemacht haben. Nein, tatsächlich. Oh Mann, ey. Egal. Scheiße, also, hau raus. Wir machen 15 Minuten. Mach doch mal einer eine Strichliste voll. für mich. Nein, aber wir es ist... Wir können ein Laufspiel ja. draus machen. Oh, bitte nicht. Wenn man tatsächlich sagt, trinkt den kurzen. Nee, das kann ich nicht verantworten. Alkoholvergiftung vergiss das ist der keine gute Idee. Wir sitzen am Ende der Folge eine da. Was machen wir jetzt? <lacht> Ey, wir sind heute richtig gut mit Ernst bei der Sache. Nein, okay, aber lass uns doch mal über dieses Empören sprechen. Empörung, Wut, Ungerechtigkeit, Empfinden ist, ja, es ist es eigentlich tatsächlich wie die reine Wut. Sie ist hilfreich, sie ist förderlich, sie setzt was frei. Wir, sie zeigt uns auf, dass wir eine Stimme haben. Und jetzt sind wir vier Jahre alt und sehen, dass der Bruder viel, viel mehr bekommt, also viel, viel mehr bekommt als ich. <lacht> dann darf ich mich als Vierjähriger drüber empören. Wir sind natürlich genervt, weil wir es rational betrachten, weil ganz ehrlich, wir wissen als Erwachsener, das ist jetzt vielleicht ein Millimeter, von hier oben sehe ich es im Zweifel noch nicht mal und bin nur genervt über diese wahnsinnige pedantische Art, auf einen Millimeter recht zu pochen. Es geht den Kindern aber gar nicht um diesen einen Millimeter, es geht darum, dass ich eventuell zu kurz komme, ich komme eventuell neben meinen Eltern zu kurz und ich werde vielleicht sogar vergessen, ich werde vielleicht nicht mehr gesehen. Das heißt, da kommt nicht nur das Ungerechtigkeitsempfinden, sondern auch noch das Überlebens- Strategieding dazu bei Kindern. Kinder sind ja von uns abhängig. Und das heißt, wenn sie ja noch überhaupt gar nicht in der Ratio sind, noch gar nicht im kognitiven Bereich und sie empfinden nur, das heißt, da ist Ungerechtigkeit auch noch gleichgestellt mit, oh Gott, ich werde übersehen. Und ich werde übersehen. Was ist denn, wenn ich nie wieder was zu trinken kriege? Genau. Im übersehen könnte im Umkehrschluss bei kleinen Kindern, die noch nicht in der Vernunft-Verstandsebene angekommen sind, gleichgesetzt werden mit Überlebenskampf. Ich muss mich doch bemerkbar machen, dass ich gesehen werde, dass ich doch auch was bekommen darf. Was ich eigentlich hauptsächlich auch damit sagen möchte, ist, es liegt kein Auftrag an uns vor. Wenn eine Ungerechtigkeit zwischen Geschwistern thematisiert wird von den Geschwistern selber, liegt an der Stelle kein Handlungsauftrag bei uns. Wir können es nicht ändern. Wir können, dass es im Zweifel mal einen Millimeter da mehr gibt und da mal eine halbe Stunde länger auf und da wird mal der eine zuerst ausgezogen, da wird dem anderen mal zuerst was geholfen. Das wissen wir als erwachsener Mensch. Die Kinder wissen es noch nicht. Die Kinder werden es vom Vorbildsleben, von Abschauen, von älter werden, von kognitiver Reife, von äh, zunehmender Gelassenheit, die Kinder ja auch langsam in der Impulskontrolle erreichen, Das heißt, das Großhirn wird irgendwann mit der Impulskontrolle vernetzt. Es wird entzerrt. Das Kind findet Strategien, auch hier mit der gewissen Ungerechtigkeit, die er empfindet, umzugehen. Manches relativiert sich. Auf einmal ist der Apfelsaft jetzt auch nicht mehr so wichtig und ich schenke mir halt im Zweifel noch selber was nach. Auch das ist eine gelernte Strategie, je älter man wird. Mhm was ich sagen möchte, wir brauchen nichts daran zu ändern. Wir brauchen uns nicht, und das ist ja das, was uns Eltern oft in diesen Stressfaktor setzt, wir brauchen uns nicht rechtfertigen vor dem Kind. Ich habe doch bei beiden gleich reingetan, es geht ja gleich in die Rechtfertigung, es geht ja gleich in die... Das stimmt. Ich habe es doch, doch gerecht gemacht, gerechter kann ich es nicht machen. Mensch, erwartet doch nicht immer so viel von mir. Also bei uns geht gleich der Alarm los, das Kind erwartet was von mir, ich muss wieder was tun, ich muss ne, hier absolut in die Reaktion, in die Aktion mhm. gehen. Und das möchte ich an der Stelle einladen, Tut das mal einfach nicht. Nimm's einfach mal hin. Das kind also sagt bestätigen, dass, es, dass, es, also hören, ja, dass das höher ist. Ja, es ist ungerecht. Eher, ja, stimmt. Oder wie? Es ist ungerecht, dass dein Bruder heute länger wach bleiben darf und du bist mit vier Jahren tatsächlich jetzt schon Bettgeber. Ja, das, das ist ungerecht. Das ist doch manchmal gemein. Aber weißt du, wenn du so alt bist wie der große Bruder oder die große Schwester, dann darfst du auch so lange wach bleiben. Und jetzt gehen wir kuscheln ins Bett. Und wir sagen ihm lieber nicht, dass in zwei Jahren der Bruder noch viel länger auftritt. Das erzählen wir jetzt nicht Judith, dass irgendwann die Kinder alle gleichzeitig ins Bett gehen. Ja. So, egal, das ist ja gar nicht unser Thema. Irgendwann gehen die Kinder später als wir ins Bett und das ist noch viel später. Ja, das stimmt allerdings. Okay, aber es geht darum, dass wenn wir wissen, dass wir gar nicht in die Handlung kommen müssen, dass wir gar nicht in die Lösung kommen müssen, sondern tatsächlich sagen können, weißt du was, das ist manchmal auch echt ungerecht. Das ist doof. So, Thema durch. Hm. Ihr habt euer Kind gespiegelt, ihr habt es angenommen. Es muss sich jetzt nicht noch lauthals rechtfertigen, dass es wirklich ungerecht ist. Ja, es ist wirklich ungerecht. Ich habe von meinen Eltern immer gerne gehört, das Leben ist halt kein Ponyhof. Hat jetzt auch nicht wirklich geholfen an der Stelle. Mhm. <lacht> Wir brauchen einfach nicht in die Handlung gehen. Wir brauchen uns nicht rechtfertigen. Wir brauchen auch nicht einen Zollstock holen und Millimeter genau den abmessen. Ja, mit einer Pipette vielleicht noch. Nee, genau. nee, klar. Also ich, ich finde das schon extrem hilfreich, einfach an der Stelle, wie du sagst, zu spiegeln und zu sagen, ja, kannst du doof finden, verstehe ich. Es, ja. es, es fühlt sich doof an, jetzt genau. für dich, so. Genau. Aber komm, Können dann wir? kuschel ich jetzt halt einmal eine Runde genau. extra mit dir. Genau, oder wir lesen nochmal eine extra Geschichte. Ja. Wir brauchen tatsächlich nicht darum feilen, dass wir das andere, das kleinere Kind auch länger wach bleiben lassen oder das größere Kind im Zweifel auch dann wieder mit früher ins Bett muss, weil man eventuell diese Ungerechtigkeit mhm. nicht gut aushalten kann. Auch hier, ne? überlegt euch zu Hause mal, wie gut könnt ihr mit Ungerechtigkeit umgehen? Was sind eure Strategien, um mit Ungerechtigkeit umzugehen? Ich kriege einfach immer das größere Stück Pizza, da gibt es gar keine Ungerechtigkeit. Genau, wir warten darauf, dass wir <lacht> älter werden, und unsere <lacht> Strategien finden, wir nehmen uns das einfach <lacht> <lacht> Aber es ist spannend, wie mit Wut. Wie gehst du mit deiner Wut um? Und jetzt können wir mal die Frage an euch Mamas stellen: Wie geht ihr mit Ungerechtigkeit um? Würde es nicht auch schön sein, wenn euch jemand sagt: Ja, das ist echt ungerecht, das ist doof? Ja, oh, es ist halt, es ist halt auch im Erwachsenenleben dann gleich so viel komplexer dieses ganze Thema Ungerechtigkeit, finde hm. ich. Ja. Ähm, aber ja, es wäre zur Abwechslung auch mal schön zu hören. Zu, also einfach an, ja. an, an dieses A annehmen, dieses genau. angenommen werden auch. So, genau. Ne? Ja, und sich nicht rechtfertigen. Hasse recht. Habe ich recht? Habe ich recht. Hasse. Ist gut. <lacht> nee, ähm, ich, ich glaube, ich glaube äh, da waren wieder viele hilfreiche Impulse drin. Und ich würde mich freuen, wir haben lange nicht mehr erzählt, dass wir auch bei Instagram sind, ist mir übrigens neulich aufgefallen. Wir haben auch lange nicht mehr erzählt, dass wir immer gerne Themenwünsche annehmen. Oder eine Facebook-Gruppe haben. Eine newsletter und eine richtig, richtig geile Überraschung, über die wir noch nicht reden Stimmt. können. Nein, aber, aber ganz bald. In der kommenden Woche. Mal gucken. Ja. Ihr Lieben, bleibt gesund da draußen. Haltet die Ohren und Nerven stark. Passt auf euch auf. Bis dahin. Gut. Macht's gut. Tschüss. Hm, tschüss.